0: Boa noite a todos.
1: É um prazer muito grande estarmos aqui com vocês nessa noite. É uma noite muito especial, onde temos certeza que Deus vai nos surpreender. Eu quero pedir que você abra o seu coração, esteja disposto a ouvir o que Deus tem para falar com você nessa noite, que Ele se manifeste na sua casa, na sua família, de uma forma muito poderosa. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Jesus.
0: É uma alegria muito grande para nós é, poder estar aqui e compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. Fomos desafiados pelo, pelo pastor Cezinha e nós com um pouco de temor, mas a gente sempre está pronto para pregar e para morrer, né? Tem que ser assim, então estamos aqui e, e esperamos de alguma forma poder abençoá-los também. Amém. Queria que você fechasse seus olhos aí na tua casa, eu quero orar antes da gente começar. Senhor Deus, nós te pedimos nessa noite, Deus, que o Senhor venha com o Teu poder sobre nós. Que o Senhor faça do nosso coração terra fértil, Deus. Deus. Para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem, aquele recado que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Amém. E que, além de nós é, recebermos esse recado, que nós possamos, então, reproduzir a 30, a 60, a 100 por 1, aonde Amém. quer que nós Deus, em nome de Jesus nós te pedimos Senhor,
1: Amém.
0: eu quero, quero começar lendo alguns textos para vocês. são dois na verdade, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Marcos 9 do 21 ao 24, Marcos 9 do 21 ao 24, vai ser projetado para vocês aí também, Marcos 9 do 21 ao 24 diz assim, e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhes disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamando com lágrimas Disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nós vemos nesse texto é, um pai clamando por sua família. Ele clama pela família. ele Na verdade, ele deseja que a família dele se transborde. Mas tinha um problema com esse pai. Tinha um problema com ele. Havia dúvidas nele. Porque ele disse assim, se podes fazer. Ele tinha dúvida, ele não tinha certeza que Jesus poderia, se pode. Então, tinha dúvida, tinha um problema naquele, naquele pai. O segundo texto que eu quero ler com vocês é 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Meus irmãos, nós estamos no mês da família. Todos já estão sabendo disso, né? E esse mês, nós nos dedicamos ainda mais aos nossos familiares. E como assim? Como nos dedicamos ainda mais? Em oração por eles, em jejum por eles, em cuidado por eles, em atos de amor e afeto neles e... Nós crescemos também em perdão, não é verdade? E também crescemos em, crescemos em expectativas. E daí nós nos perguntamos assim, mas o que Deus irá fazer? Como Deus irá fazer? E assim por diante, vamos nos questionando. Como? Como Deus vai fazer? O que Ele vai fazer? E além de nós estar no mês da família, nós estamos também no ano do transbordar. E, e é esse ano de transbordar em todas as áreas, todas, inclusive na nossa família, que no mês de agosto a gente intensifica nossas orações por ela. É ano de sair da borda, meus irmãos, sair da borda, se derramar, é, se manifestar, né? é ano disso. É ano... De ultrapassar os limites sair fora seguir muitos caminhos esse é o ano e então esse mês da família é um mês é, onde nós vamos extravasar amor dentro da nossa casa extravasar amor na nossa família para eles
1: você tem feito isso dentro da sua casa aí com a sua família, você tem conseguido extravasar esse amor com eles?
0: É, esse mês nós vamos nos derramar diante do Senhor em oração e em jejum por eles pela nossa família talvez por aquele que você está orando já há muito tempo para eles se converter ou ela se converter e até agora nada e daí você pensa assim como até agora nada está demorando se esforce mais se derrame no Senhor por eles. Jejue, ore mais por eles. Esse mês não haverá limites para nós perdoarmos dentro da nossa casa. Talvez o que a, por, a tua família não está transbordando ainda, porque falta liberar perdão. Ou talvez falta pedir perdão. Esse é o mês que você tem para fazer isso. Você deve, deve intensificar isso. Perdoar, você tem que perdoar sempre. Mas esse mês é um mês especial.
1: Talvez é, seja um mês né, que tem. você está é, tá com uma falta de perdão aí faz algum tempo, já guardado, pensando, ah, mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. Esse mês é o momento, é a hora, chegou o momento de você é, não ter limites mais e perdoar quem for que precise ser perdoado dentro da sua casa.
0: E diante disso, então, a pergunta é, ou as perguntas são, você tem conseguido transbordar na sua família? Você tem ido além da borda? Você tem saído da casinha? Há envolvimento e comprometimento nesse, dia, é, nesse mês da família de sua parte? Você está se envolvendo mais? está se comprometendo mais? Como você está? Qual jejum você está fazendo pela tua família? Pelo que você está orando nesse mês? Você está fazendo os desafios que são lançados nas nossas redes sociais todo dia? São 40. Vai além da borda, vai passar de agosto. É para frente disso. Você tem feito isso? Você tem lido pelo menos? Para ver o que é? São coisas simples. Talvez você só passa, olha a figurinha e passa para frente. Não, leia, são coisas simples que fazem uma diferença muito grande aí dentro da tua família, e dentro da tua casa.
1: Porque lembrando que o simples gera o extraordinário.
0: Como estão suas expectativas para esse mês com relação à sua família? Você tem expectativa? Talvez você está pensando assim, eu estou falando que você está pensando aí, é só mais um mês da família, já termina, já passa. É só mais um que entrou, como todos os outros que já foi, que já passaram. Nada vai mudar mesmo. Você está sem esperança? Você está sem expectativa do que Deus pode fazer aí dentro da tua casa? Se o seu pensamento com relação ao mês da família, meu irmão e minha irmã, é assim, então você precisa mudar. Você precisa mudar. Deus pode fazer aquilo que você acha impossível. Ele pode.
1: Por isso, eu e você, nós precisamos tomar cuidado para não perdermos a oportunidade que Deus está nos dando com relação à nossa família. Não perca essa oportunidade, meu irmão e minha irmã. Esse é o mês da, onde, da família onde há uma unção diferente. Há uma unção especial para as nossas famílias, para que elas sejam abençoadas e para que elas sejam marcadas pelo poder de Deus. Então, nós não podemos pensar assim... Mais um mês de agosto, nada vai mudar na minha casa. Se começamos o mês da família pensando dessa forma, eu tenho certeza que vamos fracassar. Por isso, nós precisamos mudar isso. Ah, se começamos o mês da família com esse pensamento de que nada vai mudar, a nossa família vai fracassar. E esse não é o desejo que Deus tem para nós. Porque, afinal, nós já temos um decreto que diz, nada vai mudar. Existem decretos dentro de você com relação à sua família. Por exemplo, não adianta, Silvana, a minha mãe nunca vai mudar. Ih, você não conhece a minha sogra. Aquilo não tem jeito. Ou então você diz, ih, Silvana... O meu marido chega bêbado todo dia eu já não tenho mais esperança. E eu sei bem o que é isso, ele chegar bêbado em casa, mas eu nunca perdi a esperança. Mas qual decreto que você tem aí? Né? São, esses são decretos que muitas vezes não estão nos nossos lábios. Algumas vezes nós nem falamos isso para ninguém, mas nós temos esses decretos dentro do nosso coração. E faz tanto mal quanto se nós o tivéssemos falando. E esses decretos podem nos impedir de transbordar. E não é isso que nós queremos, não é mesmo? Então, cabe a mim e cabe a você a responsabilidade de fazermos a nossa família transbordar. Você, você me ouviu? Cabe a mim e cabe a você fazermos a nossa família transbordar. É isso mesmo. Nós podemos, sim, enfrentar qualquer situação. Qualquer situações e fazer a escolha certa, mesmo que a nossa família esteja um desastre, mesmo que a nossa família esteja ruim, é, para que ela transborde, eu e você precisamos continuar amando, precisamos continuar perdoando, precisamos continuar orando, jejuando, nós precisamos continuar crendo, porque senão a nossa família não irá transbordar. É, não podemos fugir é, das dificuldades com os nossos familiares e nem da realidade. Muitas vezes nós olhamos para os nossos familiares, para a nossa família, e não gostamos da realidade que nós vemos ali. Mas nós não podemos fugir disso. O que, que então nós precisamos fazer? Precisamos encarar de frente essas situações e sair vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Então, não fuja das dificuldades, não fuja da realidade, encare, enfrente. Você tem um Deus Todo-Poderoso que faz a diferença dentro da sua casa. Ele pode mudar todas as coisas. Aconteça o que acontecer. A sua família precisa saber. Nós não vamos desistir dela jamais. Amém? Precisa ser assim.
0: Nós temos sim. Inimigos que podem nos impedir de transbordar em nossa família. Temos. É, nos impedindo de viver o plano que Deus tem para nós. A tudo aquilo que Deus preparou para mim e para você como família. Tem inimigos que podem nos tirar isso. Nós precisamos, meus irmãos, identificar esses inimigos. E expulsá-los expulsado a nossa mente, expulsado o nosso coração, ele está rondando. Nós precisamos tirar eles da nossa vida. E para fazermos a nossa família transbordar, então, nós precisamos acabar com a dúvida e com a incredulidade. Nós precisamos acabar com isso. Tem um texto em Marcos 6, que ele fala assim, ele nos conta né, que Jesus não pôde fazer milagres Apenas algumas curas, diz o texto, porque os parentes próximos dele não acreditavam nele. E não acreditavam no poder que ele tinha de fazer milagre. Então ele não pôde, ele foi impedido pela incredulidade. Talvez, alguns de nós, nós estamos como essas pessoas também. Estamos iguais a elas. Dentro da igreja, caminhando com Jesus fazendo parte da família de Deus, mas não acreditando que ele pode fazer algo por nossa família. Isso é incredulidade, é não crer. Nós podemos até crer, quer ver? Que ele poderá fazer na família do nosso colega de célula, lá ele faz. Na família do meu vizinho, lá ele faz. Naquela pessoa que nos pediu oração e nós oramos por ela, lá nós cremos. Mas em nossa casa nós temos dúvidas. Como assim? Como nós teremos dúvidas na nossa casa e acreditarmos que vai acontecer para os outros? Jesus quer fazer em todas as casas, em todas as vidas. Deus, meus irmãos, limita a sua obra onde há incredulidade. Ele limita, assim como na família dele, lá naquele texto. Ele quer e ele deseja fazer, mas a falta de confiança nele, meus irmãos, nos impede de transbordar com a nossa família. Falta de confiança nele. No texto de Marcos 9, lá que nós, que nós lemos lá no início, nós vemos aquele pai com dúvida a respeito de Jesus e do poder de Jesus. Ele estava com dúvida. E seu milagre só foi possível, então. A sua família só conseguiu transbordar. Porque ele pediu para Jesus ajudar ele na falta de fé. A incredulidade, meus irmãos, está na mente. Que por sua vez anda de mãos dadas com a dúvida. Incredulidade e dúvida andam juntos. A dúvida é estar dividido em dois caminhos, entre a esperança e o medo. Todos nós, sem exceção, nós temos esperança que algum familiar nosso se converta, não é verdade? Todos temos, todos temos esperança nisso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos medo que isso, ocor que isso não ocorra. Nós temos esperança, mas temos medo que não aconteça. E aí nós ficamos nessa divisão então, ficamos nessa divisão, esperança e medo. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Ficamos nessa, nessa esperança e também medo, porque nós deixamos a dúvida nos dominar, e aí então nos falta fé, acabamos com a nossa fé. A, vida, a, a dúvida não é algo que Deus coloca em nós, não é. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem uma medida de fé. Uma medida. Deus colocou fé em, no meu coração e no seu também. Ele colocou fé aí dentro. Mas o diabo, meus irmãos, ele tenta anular a nossa fé. Ele tenta anular. E ele nos ataca com dúvidas. Ele coloca dúvidas em nós. Deus tem promessas. Deus tem verdades sobre nós, não é verdade? Promessas de verdades sobre a nossa família também. E o diabo, se, o diabo sempre vai tentar anular essas verdades, colocando em nós dúvida. Dúvida. Fazendo muitas vezes com que eu e você acreditemos nas mentiras que ele, que ele coloca para nós. Quer ver algumas? Como assim... Ah, nada vai mudar mesmo. Nada vai mudar. Está na dúvida. Isso não tem mais jeito. Você está na dúvida. A melhor solução é o divórcio. <risos> Já viu? Quando dá uns arranca rabo em casa, digo, ah, não, não adianta, tem que separar mesmo. A melhor coisa é separar, é divórcio. São mentiras de Satanás. Mentiras. Você não pode acreditar nisso. Isso não vem de Deus. Não vem, a dúvida é colocada por Satanás na sua vida. Quando, quando a filha de Jairo morreu, é um texto lá na Bíblia, o diabo veio trazer dúvida ao seu coração. Como assim? Alguém disse assim, sua filha já morreu. Já morreu. Não incomodes mais o mestre ainda, ele falou. <risos> em outras palavras, meus irmãos, não tem mais jeito. Está tudo acabado. Foi isso. Mas Jairo não se rendeu à dúvida. Eita Jairão, né? Não se rendeu à dúvida. Jesus tinha dado uma palavra sobre a filha dele. Não crê, não temas, crê somente. E ele se agarrou nessa palavra de Deus. E não deu ouvidos à dúvida que Satanás estava colocando é, sobre ele. Jairo escolheu não duvidar, ele escolheu, e você pode escolher também, está na tua mão. E a pergunta que eu quero fazer para você mais uma vez é, o que é que você, você está escolhendo? Para você, para a tua vida, para a tua família, o que você tem escolhido? A dúvida que Satanás plantou aí na sua mente? Ou a palavra de Cristo? Tu e tua casa serão salvos. O que você tem escolhido para você e para a sua família? A dúvida, meus irmãos, é uma escolha. Nós escolhemos tê-la ou não tê-la. Você escolhe. A dúvida é uma tática de Satanás. É uma tática do diabo. Contra a nossa mente. Contra a nossa mente. Tentando nos tirar da batalha. Na guerra ele usa a dúvida. E tenta nos tirar dessa forma. E quando nós cedemos a ela a dúvida, meus irmãos, nós perdemos. E Satanás ganha. Quando nós cedemos a dúvida, é isso que acontece. Na nossa vida e na nossa família. Toda vez que você escolhe a dúvida com relação à sua família... Você perde e o diabo ganha. Você anula sua fé escolhendo a dúvida e passa a acreditar nas mentiras que Satanás tem colocado sobre a sua vida.
1: Então a dúvida, ela vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus e às promessas que ele tem para nossa família. Então, por exemplo... Vamos pensar que você tem uma promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí acontece uma situação difícil com seu marido, com seu filho, e aí então vem aquele pensamento assim, Ih, isso aí nunca vai se converter. E não adianta, ele é osso duro de roer. É isso que Satanás faz conosco. Coloca pensamentos contrários às promessas e à palavra de Deus. Por quê? Porque ele quer nos impedir de transbordar. Por isso é tão precioso e necessário, eu e você, que nós possamos conhecer a palavra de Deus, as promessas que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa família. Quais promessas Deus tem para você? É muito importante que você escreva elas num caderno, para você não esquecer, para você ter sempre aonde olhar, para você ter sempre aonde se lembrar. Então faça isso, porque nós não podemos ser enganados mais por Satanás com suas dúvidas e mentiras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e as promessas que ele tem para a nossa família. Assim como eu e você podemos escolher os nossos próprios pensamentos, quando a dúvida vier, nós devemos reconhecê-la pelo que ela é e dizer, não, obrigado, e continuar crendo. A escolha é nossa. Você tem consciência disso? A dúvida só vai ficar na sua mente se você deixar, se eu deixar. Só se nós permitirmos é que ela vai continuar ali. Caso contrário, não. Então, por exemplo, vem um pensamento. O Nani falou agora há pouco, né? Vem aquele pensamento assim, Ah, o divórcio é a única saída, é a única solução. Se vem esse pensamento, você escolhe dizer, não, obrigado, Satanás. Eu escolho pensar que Jesus vai me ajudar. Perdão. Eu escolho, é, super, eu sei que ele vai me ajudar a superar essa situação. Então, é, não, nós não podemos deixar essa dúvida permanecer em nós. Não podemos deixar essa dúvida né? dentro da nossa mente, no nosso coração. A dúvida, ela está basicamente ligada às circunstâncias ruins. Aquilo que nós estamos vendo. Pode perceber. Quando uma situação ruim acontece, a dúvida aparece. Comece a perceber se não é assim. Satanás sabe que você está fragilizado por conta de algo ruim que aconteceu. Então, ele começa a lançar a, 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 as flechas, né? os dardos sobre você. Ele sabe como te atingir, né? ele, ele sabe como vai doer em você, então ele fica lançando essas coisas. Então, é, mas o que nós precisamos é não andar por vistas e sim andar por fé. É assim que nós precisamos andar. A, e precisamos saber que a dúvida é só o começo da, estré, da estratégia de Satanás. Porque se eu e você não, der, não dermos um basta para essa dúvida, para esses pensamentos de dúvida, Satanás, então, vai usar o espírito de incredulidade para nos dar um checkmate, tanto a nós quanto a nossa família. Então, esse espírito de incredulidade, ele nos pressiona a desobedecermos a Deus. Ele nos pressiona a negligenciarmos a voz de Deus, aquilo que Deus... Está nos falando a respeito da nossa família. Então, a desobediência em uma situação como essa é simplesmente eu desistir quando Deus está me ordenando a perseverar. Então, você deixa a dúvida lá, pensa aí. Você vem aquele pensamento: é, o, o, o divórcio é a única solução. E vem essa dúvida e você fica, o divórcio é a única solução. O divórcio é a única solução. E deixa aquele pensamento ali. Se você deixar ele ali, você acabará escolhendo a separação e, consequentemente, você estará desobedecendo a Deus. Por isso é tão importante que eu e você é, precisamos dar um basta à dúvida. Não podemos deixar ela no nosso pensamento. Nós temos que dizer não, obrigado. E eu vou continuar crendo em Jesus. É assim que nós precisamos agir. Quando Deus nos pede para fazer algo pela nossa família, ele, a fé que nós precisamos para crer. E o fazer isso vem através da palavra de Deus. Então, por isso nós precisamos ler a palavra. Porque Satanás sabe quão perigosos eu e você seremos com um coração cheio de fé. Então, ele nos ataca com dúvidas e incredulidades. O que ele deseja é que eu e você é, caia nessa estratégia que ele lança sobre nós. Não é que nós não temos fé. É apenas que Satanás está tentando destruir a nossa fé com mentiras. E nós não podemos mais deixar isso. Então, uma coisa que também você precisa saber é que nesse processo, até que a sua promessa se cumpra, Haverá um tempo de treinamento né, e um tempo de espera. E você precisa saber que regularmente você será atacado por Satanás com dúvidas e descrenças. Mas o que você precisa é resistir com fé. Diga, não, obrigado. Então, haverá um, esse tempo de espera, mas você precisa... É saber que haverão, haverá dúvidas que Satanás irá lançar sobre você, mas você precisa resistir e dizer eu não aceito mais isso na minha vida, eu não aceito mais isso sobre a minha família. Não, obrigado Satanás. É assim que nós precisamos fazer. A fé é um produto do espírito, mas a dúvida e a descrença é um produto da mente. E Satanás não quer que nós tenhamos concordância do nosso espírito com nossa mente. Porque ele sabe que se nós tivermos essa concordância, eu, eu crer no meu coração e ter a fé, eu, ele sabe que nós vamos é, fazer um estrago considerável no reino do mal. Então, decida hoje deixar toda a dúvida com relação à sua família. Decida isso hoje. Passe a viver por fé. Decida confiar que Deus está no controle e que o melhor ainda está por vir. Decida isso hoje, Deixa, abandone a dúvida e a incredulidade.
0: Outro grande vilão da família nos impedindo de transbordar é o comodismo. O texto de Timóteo que nós lemos lá no início, ele fala que se não cuidarmos dos da nossa família, nós somos piores que os descrentes. Então, meus irmãos, o comodismo ele não nos deixa cuidarmos da nossa família da maneira correta. Não nos deixa. Não se acomode. Você não vai conseguir cuidar a sua família da forma certa. Nós podemos nos acomodar com relação à nossa família de duas maneiras. A primeira delas é por acharmos que do jeito que a nossa família já está agora já está muito bom. Está bom assim. Nos acomodamos e não queremos nos esforçar, na verdade, para melhorar ainda mais. Pode estar tá boa mesmo, mas pode ficar melhor. Aí você se acomoda, não, Tá bom assim. Quando, quando nós não sentimos necessidade de aprender mais nada, ou pelo menos nos aprimorar, nós estamos acomodados. Nós precisamos estar sempre aprendendo, em todas as áreas. Inclusive em convivência familiar, nós temos que aprender. Uma coisa que você não pode esquecer jamais. O bom sempre foi e sempre será inimigo do melhor. Então, não se acomode. Não ache que o bom já está já tá bom para você. Não, assim, sabe quando o cara fala assim, deixa quieto. Deixa quieto. É assim. Tá, tá bom, tá ruim, mas tá bom.
1: Assim, ó. Talvez você pense assim, não, na minha família todo mundo é convertido. É, na minha família nós não estamos sem nenhum problema, então por que, que eu vou jejuar? Está tudo certo. Né? Mas lembre-se, né, o bom é inimigo do melhor. Sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, então não podemos nos acomodar.
0: E lembre-se que Satanás está ao derredor. Está tudo bom, daqui a pouco pode estar tá uma porcaria. Então toma cuidado aí, jejua, ora. Faz a tua parte. A segunda maneira... Que, que A segunda maneira que nós podemos nos acomodar, então, é quando nós estamos desanimados e, e desestimulados com a nossa família. Embora nós já tenhamos nos esforçado antes para que ela melhorasse, não vimos nada de melhor. Não melhorou. Já jejuei. Já orei. Não aconteceu nada. Na verdade, quem tinha que estar tá falando esse pedaço aqui era a Silvana. <risos> ela orou muito tempo, graças a Deus, né? Mas ela não desanimou, ela não se desestimulou com a família, né, amor? Só que Sim. nós estamos aqui hoje.
1: Graças a Deus.
0: É. E piorou muitas vezes que ela fala. E quando, quando a gente vê assim, que você ora, jejua e não acontece nada, as coisas pioram mesmo. Pioram. E a tendência é nos acomodar. Ah, deixa quieto esse negócio aí. Deixa quieto. Então, quando acontece isso, nós, nós levantamos uma barreira de proteção. O comodismo. É uma barreira de proteção que você levanta. Tá bom assim, deixa quieto esse negócio aí.
1: Já cansei, já me frustrei, eu já tive tantas expectativas no mês de agosto, pensei, não, agora vai. E não foi coisa nenhuma, né? Então, ah, deixe quieto esse negócio, melhor não orar, melhor não jejuar, pelo menos não vou me frustrar.
0: É, na verdade, o que nós queremos com isso, nos acomodando, é aliviar a dor e sofrimento. Não, eu não quero mais sofrer, não quero mais ter dor. E evitar as frustrações. Mas, meus irmãos, o comodismo, ele nos faz andar no piloto automático. Nós não vemos possibilidades de mudança. E, e o comodismo, ele vem usurpar, ele vem roubar novas ideias com relação à nossa família. Novas ideias. O comodismo, ele entra sem avisar. E ele se instala em nossas vidas como um vírus mesmo, acabando com nossos sonhos familiares. Se acomoda e o sonho vai por água abaixo. Qual sonho sobre seus familiares você já desistiu, meu irmão e minha irmã? Qual sonho você já engavetou? Vou largar esse negócio aí porque não adianta mais. Qual sonho? Sempre tínhamos ideias, sempre tínhamos estratégias que Deus nos dava, não é verdade? Para usar com nossa família. Mas não usamos mais. Por que não usa mais? Por que Deus continua dando ideias e estratégias e você não usa mais? E cadê toda aquela coragem que você tinha é, quando nós iniciávamos, iniciávamos um mês da família? Cadê toda aquela coragem? Nós fazíamos tudo que, que, que era proposto. Não é verdade? Tinha coragem, queria aquela mudança, fazia tudo o que estava proposto e não tinha medo e nem receio. Não tinha. Por que agora ficamos pensando assim, é melhor não fazer? Melhor não fazer? O que, que vão pensar sobre mim? Já lutei tanto e não adiantou nada. Satanás vai usar pessoas para chegar para você e falar assim, de novo? Vai jejuar pela sua família de novo? Quantos anos? Se alguém falar isso para você, meu irmão e minha irmã, certeza absoluta que é Satanás usando essa pessoa aí. Deus sempre vai te dar esperança. Por mais que as coisas piorem. Você precisa da palavra de Deus vá buscar vá buscar na Bíblia e ele vai falar com você sabe quando o medo e o receio vem a confiança vai pelo ralo perdemos o ânimo com a nossa família achando que sair dessa situação vai ser impossível não, não vai dar não consigo mais você está acomodado em relação à sua família? Será que Satanás tem feito a festa aí na sua casa, na sua família, e você tem aceitado isso com naturalidade? Ah, não, é assim mesmo. É assim mesmo. Ah, meu filho está enchendo a cara agora. Era crente, agora está bebendo. Ah, mas é natural, né? Está vivendo no mundo. Será que você tem aceitado isso aí na sua casa? Minha filha ia sempre na igreja. Agora não vai mais, está aí, está saindo para as baladas, está bebendo um pouquinho, mas é pouquinho. Você tem aceitado isso com naturalidade? Não é natural. Não é normal. Não é o plano que Deus tem para a tua família. Não é. A cobra, Satanás, será que ela tem andado em na sua casa, dando sugestões, falando mentiras, e você tem acreditado? No que você tem acreditado aí dentro da tua casa? Quem tem te dado conselho? Onde você tem buscado sabedoria? O comodismo, meus irmãos, nos faz aceitar as coisas facilmente, fácil. Nunca se opondo e nunca se revoltando contra Satanás. Isso é comodismo. Ah, está indo por água abaixo. Ah, vai fazer o quê? Vai atrás. É a tua família que está em jogo. É a tua esposa, é o teu esposo, é teus filhos. É assim mesmo? Como? Não, é assim não. Deus não tem esse plano para você e para a sua família. Não tem. Busque o plano de Deus para ela. Você vai ver o quanto vai ser bom viver dentro de uma família com Jesus lá no centro. com as orientações, as orientações vindas do Espírito Santo, não de Satanás. O comodismo, meus irmãos, quer deixar as coisas acontecerem sem fazer nada para mudar. Isso é comodismo. Sabe quando você ouve assim, cansei, só eu luto nessa casa?
1: Cansei. Você já disse isso, mulheres. Essa é uma frase que eu ouço muito, muito mesmo. Já estou cansado, é só eu, só eu que tenho que jejuar, só eu que tenho que fazer, só eu, só eu, só eu.
0: É, por que só eu que tenho que fazer algo? Por quê? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque nós, eu e você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, nós fomos chamados para servir e lutar pela nossa família. Isso, meu irmão e minha irmã, custa o que custar. É o melhor que você tem para fazer com a sua família.
1: Há pessoas que se acomodaram com sua família. Eles querem evitar assumir responsabilidades e não querem enfrentar dificuldades. Você é assim? Eles até se enganam pensando que o comodismo vai evitar as frustrações. Não vai evitar. Não há possibilidade de nós transbordarmos na nossa família se quisermos ficar na zona de conforto. Se você quiser, é, disser assim para mim: Ah, Silvana, para mim assim tá bom, não quero jejuar, não quero orar, não quero fazer desafio, tudo bem. Mas eu quero dizer para você: você não vai transbordar. Não vai. É, é, é nossa responsabilidade isso, né? Precisamos ser proativos, precisamos tomar a iniciativa para que nós possamos transbordar. Não tem outra forma. O que, que você tem feito pela sua família? Nesse mês em especial, o que você tem feito por ela? Provérbios 17 e 22 está escrito assim. O coração bem disposto é remédio eficaz, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então... Não se esqueça que por mais difícil que seja e que pareça, se você se manter motivado e alegre, não haverá obstáculos que impedirão você de transbordar em sua família. Cabe, acabe com qualquer barreira que você tenha erguido. Saia do comodismo. Mas como, Silvana? Eu vou te falar, existem estratégias. Existem atitudes de amor que eu e você podemos ter para vencer esse estado e para fazermos a nossa família transbordar. E a primeira coisa que eu e você precisamos fazer para sair do comodismo é não esperar as condições ideais para começar algo. Não esperar as condições ideais para ter uma atitude. Tenha coragem, apenas comece. Por exemplo... Você precisa pedir perdão para alguém da sua família. Não espere as condições ideais. Tipo assim, ah, quando eu me encontrar com ele. Ah, se ele tiver com uma blusa vermelha, eu vou pedir perdão. Não espere isso. Se você precisa pedir perdão, grava um áudio já, manda para ele. Acabando esse culto, faça uma chamada de videochamada. Peça perdão. Peça perdão. Então, não espere as condições, saia do comodismo com a sua família. É a
0: atitude, né?
1: Tem essa atitude. É... Tem alguém na sua família que você precisa dizer para essa pessoa que você ama? Coragem, vá lá. Talvez você diga assim, mas precisa ter coragem para dizer que ama? Às vezes precisa. Eu precisei ter muita coragem para dizer para o meu pai o quanto eu amava ele. Eu não tinha coragem para isso. Eu precisei de, de Jesus, eu precisei dessa atitude de amor. Eu tinha mais de 30 anos, o meu pai nunca me disse que me, que me amava. Mas eu precisei ter coragem, talvez você vai precisar ter coragem. Arrisque-se. Não deixe o medo te paralisar diante da sua família. Saia do comodismo. A segunda atitude que nós precisamos ter... É fazer as pequenas coisas do dia a dia. Só por hoje, faça. É assim que você vai sair do comodismo. Amanhã é segunda-feira. Amanhã, você pode começar hoje, tá? Mas eu vou dar o um exemplo de amanhã. Amanhã é segunda-feira. Você só vai ter esse dia. Você só vai ter esse dia para descobrir, para aprender, talvez, com o seu filho, para admirar o seu esposo, Talvez você só vai ter amanhã para sentir o perfume dele. Só vai ter amanhã para você experimentar uma comida que a sua esposa fez para você. Talvez você só vai ter amanhã para testar. Talvez você só vai ter amanhã para melhorar, para aquecer, para viver. Porque o futuro a Deus pertence. Nós só temos o hoje. Amanhã pertence a Deus. Talvez você, às vezes, chega cansado em casa ou está cansado para fazer alguma coisa. E a nossa tendência é querer nos acomodar, é querer sentar no sofá, é querer dizer, deixa eu quieto. E não fazer o que nós deveríamos fazer com a nossa família. Mas eu quero falar para você, e se esse fosse o último dia que você estivesse com esse familiar, o que você faria? Não espere ele morrer. Para você dizer, puxa, podia ter feito isso, podia ter tentado aquilo, podia ter experimentado. Só por hoje, faça. Faça as coisas pequenas. Outra coisa, não espere grandes mudanças. Valorize os pequenos passos. Às vezes a gente se acomoda porque a gente quer assim. Que de uma hora para outra, como não passa de mágica, a nossa família esteja tudo em ordem. Não vai ser assim. Aí você se frustra e acaba se acomodando. Não. Então, não espere só grandes mudanças. Valorize os pequenos passos. Nunca diga assim, você não melhorou em nada. Você já falou isso para o seu cônjuge, para o seu filho. Vocês estão vindo na igreja, vocês estão indo na cela e dizem, não está adiantando, não nada, o que você está indo fazer lá? Não estou vendo que você não mudou nada. Não faça isso. Ao contrário, elogie os pequenos progressos. Outra coisa para sairmos do cormodismo, persista. Você tem que persistir, porque haverá processo e progresso. Então tenha paciência, isso é fundamental. Suporte as grosserias e humilhações até a sua promessa chegar e ela vai chegar. Tenha paciência, é um fruto do Espírito, peça para ele. Talvez você vai precisar suportar grosserias e humilhações, mas a sua promessa vai chegar e vai ser uma bênção. Outra coisa e última, volte a sonhar. Quais sonhos você engavetou sobre a sua família? Tire ainda hoje da gaveta todos os sonhos com relação à sua família. Faça a sua família transbordar. Assuma a sua responsabilidade. Cabe a nós... Fazer essa escolha. Cabe a mim, cabe a você. É só assim que nós vamos ver a nossa família transbordar. Por isso, nós não podemos mais cair nas estratégias de Satanás, a dúvida e a incredulidade. Satanás, ele quer anular a nossa fé. Ele quer nos fazer desistir para não perseverarmos até o fim. Tampouco podemos Erguer essa barreira do comodismo que nos levará ao fracasso familiar. Nós não podemos. Pessoas que transbordam têm disposição e alegria em cooperar com a sua família, fazendo o possível para vê-los também transbordar no Senhor. Você está disposto a isso? Você está disposto a fazer a sua família transbordar? Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso recado para vocês hoje. Para que você assuma essa responsabilidade e faça a sua família transbordar. Não deixe mais a dúvida, a incredulidade e o comodismo tomar em conta de você. um basta hoje a é isso. É isso que nós queremos, em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse os teus olhos para nós orarmos. Senhor... Nós queremos assumir a responsabilidade de fazer a nossa família transbordar. Nos perdoa, Senhor, pelas dúvidas, pela incredulidade. Nos perdoa por cairmos nessa estratégia de Satanás e ter desistido da nossa família. Nós queremos nos arrepender hoje, Senhor. Deus que a nossa família perceba em nós custe o que custar, nós nunca vamos desistir dela custe choro custe lágrimas custe jejum custe oração custe humilhação custe o que custar eu nunca vou desistir da minha família custe o que custar eu vou lutar por ela. Você está ouvindo Satanás? Custe o que custar. Eles sempre vão estar amarrados no altar do Senhor. Custe o que custar. Eles sempre vão estar debaixo da bênção de Deus. Custe o que custar. Eles sempre vão estar na tua presença porque eu vou colocar eles na tua presença mesmo que eles não queiram nada com o Senhor eu quero e eu sei que o Senhor tem poder para transformar as nossas vidas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível por isso Deus faça o impossível nas nossas vidas faça o impossível na nossa casa na nossa família eu não sei o que essas famílias precisam mas eu sei que o Senhor pode, o Senhor é suficiente, o Senhor tem todas as respostas, o Senhor tem todas as bênçãos, tudo liberado para as nossas vidas. Nesta noite, meu irmão, receba sobre a sua casa tudo que Deus já liberou, o sim de Jesus, o sim de Deus está liberado sobre a sua casa. minha família e você. Olha aí para quem está do seu lado aí na sua família e fala para ele, custe o que custar, eu vou lutar por você. Nós vamos lutar até o fim e nós vamos vencer e nós vamos ver a nossa família transformada e nós vamos ver a nossa família curada, liberta em nome de Jesus. Um dia essa família que você vê aqui estava destruída. Um dia essa família não tinha esperança Mas Jesus trouxe a esperança Ele é a esperança Ele é a esperança Ele pode fazer Ele pode fazer um milagre sobre a sua vida Sobre a sua casa Creia nisso, meu irmão Manda esse capeta embora daí Fala para ele, não, obrigado Eu não aceito mais isso para minha vida para minha casa Em nome de Jesus Amém?